0: Tachchen, Tachchen, Tachchen! Nächste Runde.
1: Ah, ich war ja auf dem Hamburger Dom in München. Äh, Quatsch, in, in Hamburg. Ja. Ja, das macht mehr Sinn.
0: Ja, Hamburger Dom in München. Ne? Ja.
1: Ich habe dann auch recht schnell festgestellt, dass ich aus dem Alter, glaube ich, raus bin. Ich war auf einem so ein Fahrgeschäft, dann so irgendwie so ein Turm, der dich dann irgendwie dann so so, so hin und her Boah, schleudert und so. durch die Gegend kotzt. Ja, ja nee, so schlimm war es nicht, aber ich habe dann nach 10 Sekunden festgestellt, ja, war schön, ich wäre dann fertig. Also,
0: ja. Aber es dauerte noch ein bisschen. Es dauerte dann noch fünf Minuten, genau. Aber das ist doch gut, da also hast mehr bekommen, als du wolltest fürs Geld. Das ja, es, es ist nicht immer ein Vorteil dann. <lacht> Komm, lass uns anfangen. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Technik Technik Folge 146. Heute ist der 3. September 2021. Mein Name ist Maus
0: Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Tag,
1: beste Lebensform.
0: Seasonal Greetings. Uh, ja, genau. Macht's, macht's. Uh, ihr wisst schon. Tageszeit unabhängige Grüße. <lacht> Ja, wir, wir senden mit einer
1: Woche Verspätung, äh, das war meine Schuld, ich hatte hier technische Probleme und da mussten wir den Termin umlegen, äh, deswegen erscheint die Folge erst jetzt, ist aber gar nicht so schlecht, weil wir haben durch diese Namensumbenennung irgendwie nochmal diesen neuen Podcast-Effekt ausgelöst und es kamen einige neue Zuhörer dazu, die wir an dieser Stelle auch ganz herzlich begrüßen, ähm, wir stellen uns nachher auch nochmal vor, das gab so ein bisschen Feedback, aber da springen wir jetzt ein bisschen, also ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir da eine Woche mehr Zeit drauf hatten. Peter, ja, du warst in der Zwischenzeit im Urlaub.
0: Ja, ich war, war im Urlaub, äh, also ich habe immer noch Urlaub, aber ich bin schon wieder zurück und ich war im Urlaub mit limitierter Konnektivität ähm, mhm. Ja, in so einer Wohnung und so. Äh, da gab es jetzt nicht so ein WLAN so ein oder sowas, so direkt. Und äh, Aber ich habe mich dort dann darum gekümmert, dass dort mal äh, ein Internet äh, aus der Dose fällt irgendwann und äh, das ist, wie ich nochmal neu feststellen durfte, weil ich meine, eigentlich habe ich es jetzt mit dem Umzug und so, hier jetzt noch nicht so lange her, äh, eigentlich hätte es mir noch bekannter sein müssen, aber irgendwie war ich dann doch schockiert, äh, wie das in diesem Land so ist, dass du da so ein äh, Ding dir klickst, irgendwie, du machst so einen Anbietervergleich, okay, es gibt eh nur DSL an dem Standort, das heißt, kannst dann gucken, welcher von diesen äh, verschiedenen Resellern sinnvolle Bedingungen hat für das, was du machen willst. In dem Fall ist es so, dass da dann ein Vertrag, der monatlich kündbar ist, vorzuziehen ist. Mhm. Zu gegenüber dem Standard 24-Monats-Zeug, womit dann schon mal viele Anbieter raus sind. Man landet dann bei diesen mit, die irgendwie Luft heißen, ne? Weißt schon. <lacht> ähm, oder Sauerstoff, weil man dann ja, bei den Sauerstoffmolekülen. Und ähm, äh, ja, äh, dann stellst du fest, es dauert irgendwie 15 Tage, äh, bis der mal geschaltet werden kann. Und da muss dann auch ein Techniker kommen von der Telekom an einem bestimmten Tag. Da muss dann auch jemand da sein. Das muss man dann auch noch organisieren und so. Wieder so das 8 bis 18 Uhr Zeitfenster? Äh, nee, nee, man kann tatsächlich das kürzer machen. Also irgendwie 8 bis 12 und 12 bis 16 Uhr. Ob das dann tatsächlich so funktioniert, äh, ja anderes Thema. Aber äh, ich ich hoffe also. Ja, wenn ich dann da irgendwann jetzt dann wahrscheinlich äh, selber noch hinfahren darf, äh, um das zu regeln falls, <lacht> <lacht> ähm, was auch dann irgendwie nur sieben Stunden Zugfahrt sind, aber das kann man ja immer machen Ach, für Internet. Klar. Äh, Jedenfalls, ich muss dann mich erinnern, dass ich irgendwann mal was gesehen habe oder gelesen haben, meine, dass es Länder gibt, wo man einfach da seinen Router anstöpselt ans Kabel und dann äh, kommt da so eine Anbieterauswahl und dann kannst du dir die Konditionen durchlesen, und dann klickst du die ein und dann läuft das. Nee, das ist, ich glaube, du verwechselst das mit dem CCC-Camp. Ja, nee, ich meine, es gibt es schon irgendwo. Ich bin sogar in Europa, ja. aber äh, jedenfalls nicht nicht in Deutschland und schon gar nicht in Deutschland auf dem Land und äh, das ist irgendwie schon so eine ziemlich kaputte Situation, also da wünsche ich mir, dass da vielleicht äh, die nächste Bundesregierung, ach nee, komm, lassen wir es. Jedenfalls, ich hatte limitiertes Internet, äh, ich hatte dann noch so ein weiteres Problem, und zwar, wenn du dann nur mobile Daten hast und du bist in so einem Haus drin, dann kann es ja sein, dass du in diesem Haus dann also du hast eigentlich von allem mal Signal, was es so gibt, Ne, du hast mal 3G-Signal, du hast mal LTE-Signal und du hast mal 2G-Signal, ja, Edge. Und das Problem ist natürlich, du darfst dann, kannst dann bei so einem iPhone oder bei so einem heutigen Android-Telefon, das ist beim beim Pixel 3XL, war es jetzt ganz genauso, kannst dann nicht einstellen, Alter, du gehst jetzt einfach mal nicht ins Edge. Ist mir egal, da habe ich lieber keinen Empfang, als dass ich im Edge bin, weil bis du wieder aus dem Edge raus bist, du Nase, das, das dauert mir zu lang, ja. Ja. Kannst du einfach nicht einstellen und wirst schier bescheuert. Also da habe ich dann tatsächlich mein Pein von als Hotspot genommen, weil da, dem konnte ich sagen, geh nur in 4G rein. <lacht> und, <lacht> Aber alles gut. Hat viel viel Spaß gemacht dann. Also da, da packst du eh ja an Kopf. Das Coole
1: ist, äh, jetzt durch diese ganze 5G-Verarsche in den USA, wo es dann auf dem LTE-Subnetz dann irgendwie 5GE oder 5G Plus oder sowas dann gibt, was ja. aber auch nur schlechteres LTE ist, als wenn du normales LTE nimmst, da kannst du tatsächlich einstellen, was du dann behalten möchtest. Also die Funktion kam hm. dadurch jetzt noch mal ein bisschen hoch. Ich nehme an, uns wird das in fünf Jahren in Deutschland dann auch irgendwie allen.
0: Ja, das kann gut sein. Ich meine mich auch dunkel zu erinnern, dass irgendwie beim iPhone 4S oder so, dem konnte ich auch sagen, geh nur in... 2G und nur, nur, nur in 3G genau. oder sowas. Nur 3G. Da ging 3G.
1: Ja, das, das, das habe ich auch noch in Erinnerung, ja. aber das ist so zwischenzeitlich rausgefallen. Das ist, ist dann
0: irgendwann mal weggefallen und das ist eigentlich so, je nach Situation, wo du bist, ist das ein Feature, was du eigentlich nach wie vor gerne hättest. Hm. Aber gut, ich habe dann es trotzdem geschafft, was mit äh, Firefox fürs Pinephone zu basteln und zwar gibt es da so ein Projekt, das heißt Mobile Config Firefox, damit man diesen Desktop Firefox irgendwie so einigermaßen auf so einem Phone-Screen zum Laufen bringt. Was sind so vorkonfiguriert? Also setzt so ein paar, äh, macht ein CSS und setzt ein paar About Config Preferences und so weiter. Deswegen dann da auch steht, was manche Paranoika dann in Angst versetzt: äh, This Firefox is managed by your organization oder mhm. sowas. <lacht> ja. Äh, da gibt es dann schon manchmal so Leute, die dann äh, aus äh, in Angst twittern und sagen: Ja, okay, dann nehme ich kein Firefox, dann nehme ich hier nur GNOME Web und surf halt im Schneckentempo. Mhm. Kann man machen, muss man aber nicht. Äh, und da habe ich auf jeden Fall mal was gebastelt, damit äh, man einen anderen Tab-Wechsler hat so ein bisschen. Weil äh, bei der bisherigen Implementation von dem Ding hast du keinen Tab-Wechsel so richtig. Äh, du kannst dann mehrere Tabs auch machen, aber die werden dann natürlich sehr klein so nebeneinander auf diesem, wenn, also wenn du ein Telefon halt so... Porträtmodus modus hält, wo sie Standesmetik halt hält. Äh, und das, das funktioniert halt so bis drei Tabs und dann wird es echt eklig. Und manchmal hat man ja mehr als drei Tabs, selbst auf so einem äh, Low-Powered-Device für den Pinephone. Und es gibt im Firefox ja dieses Overflow-Menü, was dann irgendwann kommt. Und zwar kommt es genau dann, also das ist so neben den, den Buttons zum Zumachen, neben dem New-Tab-Button ist das so ein Pfeil, der nach unten zeigt und da sind dann die ganzen offenen Tabs drin und Oft kann man da durchscrollen, wenn man so ein Multitabber ist, wie ich. Und das kommt immer dann, wenn äh, quasi die Min bei Mindestbreite der Tabs äh, die Leiste voll ist. Ah. Dann kommt dieses overflow menü quasi. Also habe ich mich hingesetzt, habe mir gedacht, okay, bastelt sie jetzt so, setzt einfach diese Mindestbreite von dem Tab standardmäßig auf irgendwas, was so breit ist, dass dieses Ding immer da ist bei einem Tab. Ja. Ja. Bin dann bei 280 Pixeln rausgekommen, weil sonst bei mehr war dann der der Tab schließen Button weg, das war dann unpraktisch. Aber <lacht> das habe ich mal gemacht, so, aus Spaß. Äh, interessiert hoffentlich niemand, aber falls ihr jedenfalls Probleme mit dem UI von Firefox habt, kann ich euch sagen, also, und ihr ein bisschen CSS könnt oder JavaScript und so Zeug, ja, äh, dann jammert nicht, sondern bastelt euch einfach so hin, wie ihr es wollt. Ist eigentlich ziemlich einfach. Marius, was hast du gemacht? Du hast irgendwie so einen faltbaren Schmetterling da entpackt. Es ist entpuppt, anzippt. <lacht> genau. Ähm, ich habe
1: das neue Samsung Galaxy Z Fold 3 endlich unboxed und da gibt es jetzt auch ein, also
0: erstmal die endlich. Story.
1: Ja, endlich ist tatsächlich. Das muss ich kurz ausführen. Ich war. doch erst vor
0: kurzem vorgestellt. Ja,
1: ja, ich, ich war ich war in Hamburg ähm, und äh, wollte das dort abholen. Und äh, wie das so ist mit Vorbestellen und und äh, irgendwie abholen und garantierte garantiertes Abholdatum. Ich kam dann an und nichts war da und äh, musste dann noch irgendwie den ganzen Tag durch Hamburg fahren, bis ich dann einen Saturn erwischt habe, der dann noch eine Variante davon hatte, die ich dann auch gekauft habe. Ähm und äh, mit der konnte ich dann endlich das Unboxing machen. Das wollte ich eigentlich abends noch im Hotel machen, aber ich habe das dann erst den Geld hingemacht. Jedenfalls das Unboxing und der erste Eindruck dazu äh, ist hochgeladen auf unserem YouTube-Kanal, äh, youtubecom Äh Da äh, habe ich das Ding ausführlich mit dem der allerersten Generation auch schon verglichen. Ähm, ich bin relativ happy mit dem Gerät bisher. Ähm, Verarbeitung ist, ist deutlich besser. Es ist, es ist ein kleinen Ticken leichter. Im Video habe ich gesagt, dass es deutlich leichter wäre. Ich habe da aber auch noch eine Einblendung gemacht. Es kam mir nur so vor, weil ich davor das Samsung, äh, das, das iPhone 12 Pro mit dem äh, MagSafe-Battery-Ding rumgeschleppt habe. Und da war dann der Unterschied dann doch nicht so groß zum, zum Galaxy Fold. Deswegen kam es mir dann leichter vor. Aber äh, nee, ich bin sehr recht happy damit. Ähm, ich habe jetzt auch schon so tolle äh, Use Cases gefunden, wie das Ding als äh, Game Boy Advance-Emulator zu verwenden mit, mit großem screen <lacht> Das funktioniert ganz gut. Spielen macht auf dem Ding Spaß, Medien konsumieren. Ja, ich werde das jetzt ein, zwei, drei Wochen noch mit mir rumschleppen und werde dann äh, anfangen mit dem großen Review dazu. Ähm, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder allgemein noch Fragen zu Foldables, wie sie sich halten, wie die Softwareanpassung ist oder was auch immer, dann lasst mich das gerne wissen, entweder über die Kommentare oder irgendwo über Social Media. Ich lasse das damit einfließen. Ähm, dann haben wir hier jetzt auch noch so eine Story verlinkt dazu, die hat eigentlich nicht in, in die Themen gepasst, aber ich, ich schneide sie ganz kurz an. Äh, wenn man den Bootloader anlockt, funktionieren die Kameras nicht mehr. Das klingt erstmal ziemlich affig, hat aber tatsächlich den logischen Hintergrund, dass die Kameras äh, auch mit diesem Face-Unlock-Feature, was mit Samsung Nox abgesichert ist, äh, irgendwie zusammenhängen. Und ähm, mhm. wenn das eben deaktiviert wird, funktioniert auch der Sicherheitschip beziehungsweise die Verbindung zu den Kameras nicht mehr so richtig. Ist so erinnert so ein bisschen an die alte Story mit, wenn du dir von irgendeinem äh, äh, Supermarkt-Handy-Reparaturladen deinen dein, äh, Touch-ID-Button auswechseln hast lassen, dass dann das Motherboard gesagt hat, nee, kenne ich nicht, mache ich nicht. Ähm, ja. Ist so ein bisschen die Geschichte. Ich nehme an, dass es da demnächst Softwarefix zu gibt. Aber ich, ich wüsste auch noch nicht, warum man das Ding anlocken wollen würde, weil es ähm, gibt noch keine Custom-Roms dafür. Es <lacht> ist gerade erst raus. Aber ja, das, da, da wird es demnächst bestimmt eine Lösung geben. Open Source. Open Source. Äh, Peter, hast du irgendwelche Fragen zu dem Foldable,
0: oder was, was, was ich testen soll? Ja, du hattest ja das alte, wie also, wie siehst du die Unterschiede? Also das ist ja die erste Generation, die zweite hast glaube ich ausgelassen. Korrekt. Und das Ding hast du jetzt ja wieder. Und äh, wie, ja, wie wie sind die Unterschiede? Was was ist auf jeden Fall gleich spontan besser? Ähm, wo hättest du dir mehr gewünscht? Wie ist dieser Stift? Ist der überhaupt dabei? Weiß ich gar nicht.
1: Also, ähm, erster Unterschied ist auf jeden Fall das Display nochmal. Ähm, sie haben die Notch rausgenommen und haben da jetzt eine Kamera reingemacht auf dem faltbaren Screen, der unter dem Display ist. Das heißt, du hast da so eine Display-Matrix drüber mit einer geringeren Auflösung, die du auch, wenn du genau hinguckst, sehen kannst. Aber die Kamera kann dann durchgucken und kann sich das rausrechnen. Mhm. Das ist eine recht interessante Nummer. Ähm, weiterer Unterschied ist auf jeden Fall, dass äh, der, ähm, der ja dieses gesamte Gerät jetzt wasserdicht ist tatsächlich. Du hast da nicht nur ähm, ja, es ist wirklich wasserdicht. Die, die die hast es haben, schon in die
0: in die Ostsee geschmissen?
1: Nein, noch nicht. Salzwasser wird abgeraten, okay. aber ich, ich bin ja morgen im Tropical nein, nein. Island ganz kurz vielleicht mal vielleicht da. Keine Ahnung. Äh, wenn wir im November zum Teamurlaub da sind, mache ich da vielleicht ein Video zu. Muss ich mal schauen. Ja. Ähm, die haben diese beiden Häfen wirklich so voneinander, ich glaube, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen mhm. in der letzten Folge, wirklich so voneinander abgetrennt und alles versiegelt, dass da mittlerweile kein Wasser mehr reingeht und das Scharnier, wo Wasser dran geht, haben sie so beschichtet und aus Materialien gemacht, die eben dann nicht so anfällig sind dafür. Also das soll das jetzt wirklich können. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, was so die äh, die Haltbarkeit von dem Gerät betrifft. Ähm, Akkulaufzeit kann ich noch nicht viel zu sagen, weil ich das Ding jetzt gerade die, die ganze Woche als als mobilen Hotspot benutze. Also das das Ding ja. wandert alle irgendwie sechs Stunden mal kurz an die Powerbank und dann ist wieder gut oder so, ähm, weil ich da halt wirklich für alles gerade Daten durchziehe. Ähm, hm. Die Verarbeitung ist also die die dieses Scharnier also diese Hinge fühlt sich um einiges besser an als beim ersten, ähm, obwohl das beim ersten auch nicht wirklich schlecht war. Ähm, ja, also die, diese ganzen Unterschiede habe ich auch habe ich auch noch mal im Video erklärt. Und der Stift? Ach so, ja genau. Äh, ja, dadurch, dass mein äh, vorbestelltes Package nicht verfügbar war, konnte ich dann nicht eins bei mir dann holen, wo dann dieses Bundle mit dabei war. Das heißt, ich habe keinen Stift. Äh, ich habe auch noch keine Hülle. Genau, da wollte ich noch was zu sagen. Deswegen könnte es sein, dass ich gleich kurz an die Tür rennen muss, wenn wenn der Postbote kommt. Ähm, ich habe schon geschafft, leichte Kratzer reinzukriegen. Ähm, was heißt Kratzer? Kratzer, also auf der Rückseite, nicht auf dem Display. Ähm, mm. Das sind jetzt nicht wirklich ja. Kratzer, sondern einfach so ein bisschen Abnutzung der Beschichtung. Die fühlst du auch nicht, aber es sieht halt scheiße aus. Deswegen, also ich, ich habe wirklich nur das Handy noch gekriegt mhm. und äh, die Galaxy Z-Watch 4 äh, in dieser, mit diesem schönen Armband, was so ein bisschen aussieht wie Silikonmasse von der Farbe her. Ja, ähm, da, da warte ich noch auf, auf äh, ja, ja, also entweder kriege ich noch dieses Bundle vom vom Samsung-PR-Team äh, nachgereicht oder ich muss mir das selber kaufen, da bin ich noch in Verhandlungen. <lacht> Aber wir gucken mal, das das werde ich auf jeden Fall mittesten. Okay, und
0: so vom Gefühl her, also was muss Apple jetzt bringen, dass du wieder von diesem tollen, faltbaren Wundergerät weggehst, weil das iPhone 13 auch vor der Tür steht? Du meinst,
1: wenn ich nicht sowieso mobile Geräte reviewen würde? Ja, ähm, ja. Ich habe tatsächlich beschlossen, das 13er auszulassen und mhm. äh, dann beim 14er weiterzumachen. Und dann werde ich das das Jahr dann wieder ungefähr dann mit Android-Geräten zum Testen verbringen. Ähm, was müssten sie tun? Ja, das das höher-schneller-weiter-Prinzip ist ja klar. Also irgendwelche, neuen, irgendwelche besseren Leistungen müssen rein, bessere Akkulaufzeit, die es nicht geben wird. Sondern Apple wird sagen, wir haben den Akku noch kleiner gemacht, dafür hält er genauso lange. Ähm, dafür konnten wir es dünner machen oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, ein faltbares iPhone wäre schön, aber ich glaube, das wird noch ein, zwei Jahre dauern, ähm, bis Apple sich das dann auch komplett traut, bis sie das fertig haben. Ähm, jetzt gibt es ja schon die ersten Gerüchte, dass sie jetzt mit, mit Apple Auto in, für 2024 in die Produktion gehen wollen, äh, das Apple Car, ja. Das, ich weiß das nicht. Kommt
0: erst das Auto oder das fällt iphone ich,
1: ich weiß nicht, dass das, die Frage, Man die ich mir stelle, nicht. ist, ob ich es reviewen werde. <lacht> und wenn ja, wie? Naja, dann bin ich so Duck the ja. Mirror und, und stelle mich dann irgendwie in Shorts vor dieses Auto mit einem schlechten kamera kamka oder Winkel oder so. Muss ich mal schauen. Mhm. Ja. Nee, ich, ich mag Ducks Videos tatsächlich sehr. Ähm, ja, es. Ja, faltbar müsste raus. Also ich werde aufs aufs Ich werde sehr wahrscheinlich dann äh, wieder aufs iPhone 14 dann wechseln, wenn es dann draußen ist. Und äh, weil ich da so ein bisschen diese Abwechslung auch mag, das werde ich wohl tun. Aber ja, der nächste Schritt, um da dann auch zu bleiben und diesen ganzen Android-Spaß dazwischen wegzulassen, wäre das faltbare iPhone das das Gut. das wäre das wo ich aktuell so ein bisschen dran bin. Äh, ich habe auch nochmal, da werde ich aber im Review, glaube ich, im, obwohl ich weiß nicht, ob ich das im Review erzählen werde. Ich ich muss ja öfters dann zwischen diesen Ökosystemen hin und her wechseln und habe mir da mittlerweile so meine Softwarewege äh, gebastelt, mit dem das dann alles geht. Mhm. Ähm, und da haben wir nachher auch noch mal, falls wir es bis dahin schaffen, auch noch mal ein Thema drin, was so diese ganze Passwortübernahme und so eventuell erleichtert. Da habe ich so einen neuen Workflow. Ähm, es, es geht wesentlich einfacher. Ich habe jetzt die letzten vier Monate, glaube ich, fünf verschiedene Android-Phones in den Händen gehabt und jeweils auch getestet für ein paar Wochen und benutzt. Also wirklich dann auch als einzelnes, als einziges Gerät genutzt. So. Und ähm das ist dann doch nochmal immer ein bisschen Aufwand. Ähm, aber jetzt hier, da es tatsächlich ja auch wirklich sich um ein High-End-Gerät handelt, also ich glaube, da ist der Snapdragon 888 drin, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ähm, da habe ich jetzt dann auch wirklich alles komplett produktiv rübergezogen, von Zwei-Faktor-Codes über alle Apps. Also das, das, das wird jetzt wieder das Powerhouse für die nächsten Monate. Sehr gut. Gut, dann lass uns doch mal zu Feedback und ja. Ausmitteilungen kommen. Wir haben eine E-Mail von Oliver bekommen und ich habe praktischerweise mein E-Mail-Programm im Zuge der Aufnahme geschlossen. Peter, hast du die E-Mail gerade greifbar und könntest sie vorlesen?
0: Äh, ich kann sie sicherlich äh, innerhalb der nächsten Sekunden öffnen. Wunderbar. Wir spielen sogar die die Jeopardy Musik. Hey Technik, Technik. Habe Peters Tweet gelesen, äh, gesehen und mal reingehört. Cooler Podcast. Mir gefällt unter anderem der CCC-Nahe-Content und die Story mit dem Link-Redirect -redi auf die Ärzte. Feedback. <lacht> Den Nerd zum Extra-Feed kann ich nicht hinzufügen. Mache ich etwas falsch oder ist der Redirect kaputt? For what it's worth, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Extra-Folgen einfach im Hauptfeed sind oder es einen Feed gibt, der beides enthält. Das geht dann schneller beim Refreshen. Als neuer Zuhörer wäre es ganz nett, wenn ihr die Geschichte ein bisschen zusammenfassen könntet hinter dem Lot Podcast. Ich habe mal drüber gescrollt und gesehen, dass es verschiedene Hosts gab über die Zeit und so und vielleicht ja doch irgendwie, worum es so hauptsächlich geht, weil Technik kann ja alles mögliche sein. Würde ja vermutlich auch gut passen mit dem neuen Namen für den Podcast, vielleicht ein kleiner Rückblick bzw. Empfehlungen für vorherige Episoden. Grüße, Oliver. Ja, danke, Oliver. Vielen Dank.
1: Ähm, kurz zu dem Feed. Ähm, ich habe die Problematik nachstellen können. Das Problem ist, äh, der Redirect ist eigentlich nur auf den alten Nerdsum-Feed gesetzt und nicht für Nerdsum-Extra. Ich weiß noch nicht, warum das greift. Ich habe da hier mit Erik Tolbert äh, von Podkluff, hab ich da einen Bug zu offen. Ähm, sobald das gelöst ist, können wir da auch wieder Nerdsum-Extra-Folgen nachreichen. Ähm, aktuell kann man die Nerdsum-Extra-Folgen nur über die Website nerdzoom.de hören. Das ist aktuell die Einschränkung. Der Feed leitet nicht richtig um. Das, das werden wir aber noch beheben. Ähm, dazu, ob wir ein Feed machen, wobei das reinläuft, dann ist wieder die Frage, ob wir dann alle anderen nur zu Media-Formate, darüber erzählen wir nachher auch noch kurz was, dann auch mit reinnehmen oder so. Ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob das ist dann auch wieder mit, mit Submitten und da dann Stats tracken und da, da gucken, dass die Leute sich dann den richtigen Feed krallen und dann nicht wundern, warum da das ganze andere drin ist. Das, ja. das müssen wir uns mal genau überlegen, aber äh, die Idee steht auf der Liste, genau. Geht so
0: mhm. Zusammenfüge rein, nicht auch mit so hier FUD, diesem FYYD Podcast Directory da.
1: Schon, ich muss das aber trotzdem irgendwo einreichen.
0: Ja, nee, ich meine, also, wenn man das selber machen will, könnte man so, das ja. auch so machen. vielleicht das,
1: das könnte man tun. Ja, aber behebt die Problematik ah. mit Nerds Extra gerade noch nicht. Aber da, Nö, da bin ich das dran, das, das, das kriegen wir auch noch gelöst. Ähm, die nächste Nerds zum Extra-Folge ist jetzt ja auch noch nicht wirklich geplant. Das ist ja immer so, wenn, keine Ahnung, entweder ein neuer Star Trek rauskommt und Mario und ich uns darüber unterhalten oder wenn irgendwas anderes gerade passiert. Das kriegen wir dann bis dahin oder im Zuge der Folge dann gelöst. So, dann hat Oliver noch um eine kleine Vorstellung gebeten, um was es hier eigentlich ja eigentlich geht und was so diese Historie dieses Podcasts war. So, soll ich anfangen oder möchte ich, ich war ja früher da. Ja,
0: fang du an, du bist ja von Anfang an dabei, ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ähm, es fing alles, und da mache ich vielleicht die Vorstellung mit rein, ähm, so zwanzig. 15 ungefähr an mit dem Ubuntu-Fun-Podcast. Ubuntu-Fun.de war, war ein Blog, der sich, äh, wie man dem Namen dem, kann, größtenteils mit Ubuntu beschäftigt hat, mit irgendwelchen App-Reviews, App-Empfehlungen, äh, ganz viel im Bereich Ubuntu-Phone damals noch. Ähm, da äh, habe ich dann bin ich dann irgendwie glaube nach zwei Monaten bestehen das Projekt das bin ich da dann hinzugestoßen und habe da dann auch angefangen Sachen zu schreiben und dieses, dieses ganze contentline line zu erweitern damals und ähm, war auch sehr sehr tief in dieser ganzen Thematik rund um Ubuntu Phone drin und alle alle Mailinglisten alle Bugtracker alles Mögliche und das Schöne war Canonical hat das ja damals wirklich alles out in the open entwickelt das heißt wenn du wusstest wo du suchen musst konntest du dir da wirklich deine Features und so weiter selber schon zusammenreimen und so also da da konnte ich extrem viel Content damals zu beitragen. Das war auch einer der Gründe, warum Ubuntu Fun relativ erfolgreich war. Und da haben wir dann irgendwann 2015 dann den äh, Ubuntu Fun Podcast zu dran gehangen. Damals in der Urbesetzung, lass mich nicht lügen, mit Simon Raffiner aka Sturmflut, Ilonka Oettershagen, Max Christen und mir, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das das ist, es gibt es hat auch einen Grund, dass diese Folgen nicht mehr online sind. Also, das waren unsere ersten Gehversuche mit Podcasting. Wir haben mittlerweile alle öfters Podcastprojekte. Die Podcast waren sehr Projekte. lustig. Die waren lustig, ja. Das Audio war teilweise so gemischt, aber war lustig. <lacht> ja, die klangen auch alle gar nicht so gut. Nee, also, das war so im Prinzip, wir schneiden mit und laden das danach hoch und nicht. Marius verwendet sechs Stunden irgendwie pro Folge und bearbeitet das Ganze noch. Ja, das kam später. Das ist ja auch überschätzt. Ja, das wer will schon gut klingen, das Audio im Podcast haben Weiß ich auch nicht. Ja, ähm, da haben wir uns dann eben wirklich viel mit, mit äh, dem ganzen Thema rund um Ubuntu und Canonical beschäftigt. Ich war auch auf sämtlichen, und gehe auch immer noch auf sämtliche UbuCons. Ich war auf dem Mobile World Congress damals öfters, auch ein paar Mal mit dem Max dann, wo wir uns dann die Ubuntu Phones dann nochmal zusammengesucht haben und dann auch mit Entwicklern gesprochen haben. Und wir haben Interviews mit Max Shuttleworth geführt, dem CEO, Chairman, äh, je nachdem wie der Wind steht, was er gerade ist, von Canonical. Und, ähm, da haben wir eben sehr viel, sehr viel Content in diese Richtung zusammengetragen. Dann, äh, gerade selber nachgucken, seit wann gibt es denn Nerd Zoom? Wann war der erste Nerd Zoom-Beitrag? Es müsste 2017 gewesen sein, glaube ich, weil wir hatten irgendwann das Problem bei Ubuntu Fun, dass der damalige äh, ja, Mensch, der das Zepter da in der Hand hatte, genau, 15. September 2017, wir wollten eigentlich Anfang 2018 online gehen und ich habe es dann nicht mehr ausgehalten und habe dann auf Co. gedrückt. Ähm, der damalige Mensch, der das Zepter bei Fan in der Hand hatte, hatte ähm, war irgendwann äh, a und war irgendwie nicht mehr aufzufinden oder nur noch ganz selten irgendwie zu kriegen. Und dann gingen auch manchmal administrative Sachen runter, äh, unter wie Domains verlängern oder irgendwie mal auf irgendwelche Requests zu antworten, weil wir irgendwie auf Reisen wollten. Und damals haben dann Max Christen und ich uns entschlossen, ähm, Max war damals auch schon Autor auf Nerdsum.de, äh, auf, auf Fan später auf Nerdsum.de, haben dann beschlossen, dass wir das Projekt Verlassen und unser eigenes machen, weil wir einfach nicht mehr wussten, ob die Webseite nächste Woche noch steht oder so. Das war alles nicht so schön und ähm, haben dann bei nerdzoom.de einen Blog aufgemacht und auch einen Podcast, beides so mit dem Scope, wie es auch im Titel steht, irgendwas mit Technik. Damals war das hauptsächlich, damals war das bei mir noch sehr viel Desktop-Linux-Kram. Äh, später dann auch, ich äh, weiß nicht, ob das noch mit Max war, aber später dann auch sehr viel Apple-Sachen, ähm, Open-Source-Netzpolitik. Ähm, ja, alles sowas ungefähr in dem Rahmen sich abspielte. Und irgendwann war Max dann mal... Ähm, ich glaube, mal eine Woche nicht verfügbar oder sowas. Und wir haben einen Ersatz gesucht. Und Peter hat den Fehler gemacht und auf Twitter geschrieben, Jo, da kann ich. Ich bewerbe mich als Ersatz für, ich, ich bewerbe mich als Urlaubsvertretung für Max. Und dann blieb er hängen. Ja. Ja, das war irgend so ein August.
0: Welches Jahr war das? In 2018? Könnt die Twitter-DM raussuchen, aber ja, 2018 also Juli, August 2018 irgendwie. Und dann war ich da da. Und dann war ich später zum Jahresende. Im gleichen Jahr nochmal da und im 2019 war ich dann mal eine Zeit lang äh, Co-Host nach dem Kongress irgendwann, da hatten wir uns dann gesehen, kann uns dann irgendwie auch persönlich und äh, ja, dann bin ich wieder ausgestiegen und Pierre hat übernommen.
1: Korrekt, äh, Pierre Goldenbogen, mein Geschäftspartner genau. bei NerdZoom
0: Media und
1: auch Contributor bei NerdZoom.de auf dem Blog. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, was NerdZoom Media ist, damit wir den ganzen
0: Bogen das machen. Das fanden ähm, auch einige Leute echt hilarious, als ich den dann erzählt habe, ja, also ich habe aufgehört, das macht jetzt einer, der heißt Pierre. Die dachten, ich hätte irgendwie, wird sie verarschen.
1: <lacht> okay, ist der Name so ungewöhnlich bei euch da oben, oder? <lacht> nee, weil von Peter auf Pierre. Ach so, ja, okay. Mhm. Ähm. Ja, äh, Pierre ist dann eingesprungen für, ich glaube, irgendwie 20, 30 Folgen. Ähm, ich glaube, Peter, du hast dein Studium fertig gemacht. Irgendwie sowas war da, oder?
0: Genau, ich musste da so eine Abschlussarbeit schreiben. Ja,
1: es das war schon so stressig genug neben der <lacht> Arbeit. <lacht> genau. Ähm, Pierre, äh, äh, genau, wir, wir kommen gleich zu zum Media. Ähm, jedenfalls dann, dann kam Peter zurück und... Ähm, dann, ich glaube, 40 Folgen später oder sowas, haben wir dann festgestellt, dass der Nerd-Zoom-Blog und Podcast sich so ein bisschen gegenseitig beißen, weil der Blog hat halt ähm, das so ein bisschen den Scope, eben sehr detaillierte Testberichte, irgendwelche Reviews zu schreiben, auch ein bisschen was mit Video. Und ähm, der Podcast hat aber irgendwann äh, so ein bisschen überhand genommen und dadurch, dass die Blog- Beiträge weniger fragmentiert erschienen als der Podcast, wurden die so ein bisschen we weggeschwemmt und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Ganze aufzuteilen. Also nerdsum.de als Blog gibt es weiterhin und ähm, Technik Technik ist es dann im Prinzip der ausgelagerte Podcast, der dann auch speziell nur ein Podcast ist, wo wir uns dann nicht noch irgendwie mit Content-Trennung beschäftigen müssen. Das war so der, der Hintergrund. So, jetzt ganz kurz zu Nerdsum Media und was ich da eigentlich alles mache. Also ähm, ich bin Teil selbstständiger Geschäftsführer einer Media-Agentur, die sich Nerdsum Media nennt. Ähm, wir machen dort alles von irgendwelchen Werbeberatungen, Social-Media-Kampagnen, Video- und Audio-Produktionen ähm, bis hin, gut, gerade erstelle ich sogar eine Webseite für irgendjemanden, also wirklich Multimedia-Dienstleistungen. Ähm, der Pierre Goldenbogen ist da mein Geschäftspartner bei. Um, der mich dabei mit unterstützt und der dabei mitwirkt. Um, und Nerdsoom Media ist im Prinzip um, so der, der ja, der Träger von diesen ganzen Projekten wie Nerdzoom.de, Basszoom, früher auch Librezoom, jetzt auch Technik, Technik und ähm, noch ein paar andere Sachen und äh, produziert in dem Fall über mich dann diese Podcasts. Ansonsten, ich, ich hatte so eine ganz kurze dunkle Vergangenheit, irgendwie vor zehn Jahren war ich mal äh, Musiker auf YouTube und habe da verschiedenste Sachen gemacht. Mittlerweile ähm, mache ich äh, nur noch auf Twitch irgendwelche Gaming-Livestreams und äh, mache eben aber auch für Nerdzoom.de auf YouTube oder für Nerdzoom-Media auf YouTube die Testberichte. Für Video, also Videotestberichte, da wollen wir jetzt gerade wieder reinkommen. Das hatten wir damals bei Ubuntu Fun schon mal so angefangen, das hat sehr viel Spaß gemacht und das möchte ich jetzt bei, bei Nerdsum auch wieder voranbringen. So, da kommt das ein bisschen her. Habe ich irgendwas vergessen, Peter?
0: Ich denke nicht. Was ich noch erwähnen möchte, ist die Spezialfolge Nummer 100 des Nerdsum Podcasts. Da haben wir einen Link in die Shownotes gepasst. Die ist vielleicht auch so eine kleine Übersicht. So ja, da über, haben wir auch einen
1: kleinen über, Rückblick gemacht, glaube ich. Ja, am Anfang. Was so war
0: ja. und ist.
1: Genau. So, äh, ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei knapp einer halben Stunde. Wir müssen noch das Gewinnspiel machen. Ja. Und dann ist zum Follow-up. haben wir auch das noch. Wird, das wird interessant. Äh, wir werden wahrscheinlich ein bisschen was weglassen müssen. Na ja, gut. Ähm, ja. Wir haben in der letzten Folge ja verkündet, dass wir mit ähm, NitroKey ein ein Gewinnspiel, zusammen machen, nämlich die, äh, Nice Nextbox, Okay Next Box, die wir in einer, die wir in der letzten Nerdsum-Folge, die es noch Nerdsum hieß, auch reviewt haben und die verlosen wir. Und, ähm, da gab es ja die Bedingung, dass man bitte auf, äh, auf Twitter dem dem Nerd so äh, dem Technik Technik jetzt komme ich völlig durch der Nähe dem Technik Technik Account auch folgt äh, der ist übrigens ein bisschen trigger heavy ich habe da so mit If This then That so automatische Retweets gemacht und dann es geht das manchmal doppelt und dreifach, ich weiß, da muss ich noch mal ran. Ähm, und äh, da haben wir äh, eben die Bedingung gehabt, ihr müsst folgen und ihr müsst die Folge, die Initiale von Technik Technik retweeten mit einem Text. Und Das haben auch viele gemacht. Vielen Dank für die Teilnahme und ich habe hier in einem Gewinnspielgenerator auch tatsächlich alle, die das gemacht haben, jetzt hier drin. Ich ich kopiere das gerade noch mal alles für den Fall, dass das gleich nicht funktioniert. So, und jetzt drücken wir hier mal auf Auslosen. Four 19 page expired. Gut, dass ich es noch mal kopiert habe. So, das machen wir noch mal? <lacht> 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 äh, so, Neuladen, Einfügen. Und die ganzen Zeilen weg und auslosen. Jetzt aber. So, ach wie schön. Ähm, gewonnen hat Thomasheim at Clusterfreak auf Twitter. Ähm, Thomas ist tatsächlich auch einer, den Namen lese ich schon seit Ubuntu-Fan-Tagen, das freut mich gerade sehr. Ähm, Thomas, ich werde dir nachher auf, äh, wenn die Folge draußen ist, auf Twitter auch noch mal schreiben, beziehungsweise ich glaube, du bist doch in unserem Chat, also nerdsum.de slash chat, da läuft das ja auch alles zusammen. Ähm, und dann gucken wir mal wegen Adresse und dann geht das an dich raus. Ähm, es gab auch einige Nachfragen, warum denn jetzt Mastodon davon ausgeschlossen war und äh, das, das hat verschiedenste Gründe. Also einfach, weil du auf Twitter auch neue Leute, die nicht bereits auf diesem, diesem Technik-Circle sind, eben erreichen kannst und wir das dann anders bewerben konnten. Es wird auch noch andere Gewinnspiele geben, wo dann auch andere Plattformen mit spielen können. Also das war jetzt einfach nur initial Kickoff für den Twitter-Account. So, dann genau, äh, dann habe ich noch eine einzige Hausmitteilung, äh, der große Elementary-OS-Odin-Testbericht äh, von Michael Kotec, unserem Gastautor auf nürzum.de, ist endlich online äh, sehr ausführlich wieder. Wer sich mal Elementary-OS immer mal anschauen wollte, aber dafür noch keine Zeit hat, der Artikel gibt ganz gute Ansätze, äh, ob man das denn vielleicht mit dieser Version dann tun wollen würde. Ja. Ähm. Jo. Dann äh, haben wir jetzt noch einen Feedback-Aufruf, genau, weil äh, mittlerweile die E-Mail auch funktioniert. Ich musste da unserem Hoster kurz auf die Füße treten, damit der MX-Record richtig funktioniert. Ähm, wir <lacht> haben die E-Mail-Adresse, ja, das das war ja das, das war ja plötzlich irgendwie dieser eine Freitag und da musste die Webseite stehen und ich habe wirklich vergessen, den MX-Record umzubiegen, das, das war meine Schuld. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, domian@techniktechnik.de. mittlerweile auch so funktional, dass da E-Mails liegen bleiben, wenn man sie hinschickt, ähm, wenn ihr irgendwelches Feedback oder Fragen habt, auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwas erklärt haben wollt, irgendeinen technischen Zusammenhang, dann könnt ihr das da gerne auch mit reinschreiben und wir nehmen das dann in den Folgen eventuell mit auf. Ähm, dann haben wir noch ein Chat, mittlerweile verlinkt unter techniktechnik.de slash chat. Ähm, ich glaube, das leitet einfach auf zumde slash chat um. Ähm, da habt ihr dann die Möglichkeit, über Telegram oder Matrix ähm, beizutreten. So, dann sind wir jetzt endlich mit dem Teil durch, halbe Stunde. Jo. Sehr gut. Ähm, und kommen zum Follow-up. Und ähm, da gab es die letzten Wochen so ein, ein Reizthema, äh, was so diesen gesamten... Äh, Bezahl-Porn-Content aller OnlyFans im Internet betrifft. Und äh, OnlyFans, die Plattform, die sich erstmal... Also OnlyFans erstmal an sich von der Definition ist eine Plattform, wo du Content hochladen kannst, dem du deiner Zielgruppe zur Verfügung stellen möchtest in einer exklusiven Art, ähnlich wie Patreon oder... Äh, wie heißt das Deutsche davon? nochmal? Hab ich habe schon wieder vergessen. Steady. Äh, Steady, genau, danke. Ähm, äh, erstmal nicht zwingend mit dem Fokus auf Porn. Ähm, es nutzen auch ganz viele tatsächlich Künstler, die sich dann da irgendwie nochmal dann so im Bezahlabodienst dann irgendwie eher eine exklusive Zielgruppe verschaffen möchten und Leute, die das dann gerne sehen möchten, können dann darüber sich dann auch irgendwelche Perks abholen oder irgendwelche Sachen anlocken. Dann haben aber irgendwelche Promis angefangen, ähm, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, weil ich nicht sicher war, ob das diese Person war und ich will nicht verklagt werden, ähm, ob äh, äh, haben dann da angefangen, dann irgendwelche Nackt- oder Aktaufnahmen von sich hochzuladen und dann ging das Ganze so ein bisschen in die Richtung, ja, so, so ein bisschen Premium bezahlt content ähm, Und damit hat das ganze Fahrt aufgenommen, weil da viele ähm, Content-Creator in dem Fall oder wie, wie es hier auch ganz klar benannt wird, Sexworkers in dem Fall dann ihre, ihre Nische gefunden haben und ähm, dort sich auch ausleben und äh, monetarisieren konnten. Das hat alles da sehr gut funktioniert, solange bis OnlyFans eine Marktevaluierung von irgendwie einer Milliarde US-Dollar hatte. Und dann so mit Investoren und den ganzen Banken und Zahlungsprovidern, die da mit dran hingen, ähm, dann so das Problem aufkam. Ja, ist ja ein cooles Produkt, aber da ist halt Porn dabei. Und äh, wir erinnern uns an Tumblr und so. dass das, das, da mhm. kommt, da passieren dann witzige Dinge. Und OnlyFans hat ist dann hingegangen und hat gesagt: Ja, äh, wir haben da jetzt so eine neue Policy, äh, ihr, ihr, ihr dürft keinen Porn mehr auf der Plattform machen und äh, da gab es dann einen großen Aufschrei und äh, ja wo sollen denn jetzt die ganzen anderen hin? Ich äh, sagst ganz offen, und Media tut für einige Onlyfans oder auch Onlyfans Creators tatsächlich auch Content bearbeiten. Von daher habe ich da ein bisschen Hintergrundwissen. Ähm, da gab es dann die ganz große Panik mit jetzt geht's dann zu Just for Fans oder irgendwelche anderen Plattformen, die sich dann da versucht haben äh, mhm. darüber die die User irgendwie abzufangen. ähm. Was Onlyfans hier, also die, die reine Problematik ist wirklich, dass Onlyfans so groß wurde, ganz einfach, weil es diese Sexworker-Nische darin gibt. Und das ist auch eigentlich nicht eine Nische, das ist ein großer Bestandteil, wenn nicht sogar der größere Bestandteil dieser Plattform. Und da jetzt hinzugehen als Betreiber und zu sagen, ja, äh, Edge, das das Beste und das Allerwahrscheinlichste, weswegen ihr auf unserer Plattform seid, dürft ihr jetzt nicht mehr, kam nicht so gut an. Und, ähm, ich bin überrascht. Das ist seltsam, ne? Komisch. Ja, ähm, das, das äh, hat so weit die Kreise gezogen, dass ein paar Tage später OnlyFans komplett zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, äh, nee, doch nicht. Wäre aber schöner gewesen, wenn sie es so gesagt hätten, weil was sie tatsächlich geschrieben haben, ist, dass sie diese neue Policy jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit suspenden, also pausieren, nicht einführen, nicht einführen werden, was natürlich sehr viel Interpretationsspielraum offen lässt, dass sie das vielleicht irgendwann doch tun. Und ähm, die Problematik dahinter war, wie schon gesagt, dass da anscheinend wirklich die Banken und Zahlungsprovider hingegangen sind und gesagt haben, äh, ja, wir möchten nicht solche Zahlungen verarbeiten, äh, Stripe hat da interessante Policies, ähm, Mastercard ist da ein bisschen relaxter, ähm, aber es ist halt schwierig, weil du hast allgemein, also es ist nicht so, dass die Banken großartig das Problem mit Porn hätten, ähm, das Sex, Sales und so weiter ist kein Problem, das Problem ist, dass diese Art von Transaktion öfters mit irgendwelchen Refunds und Bearbeitungsgebühren ähm, ähm, ja, belastet ist, weil Häufig irgendwelche äh, Teenies die Kreditkarte ihrer Eltern nehmen und die Eltern dann sagen, nee, nee, war ich nicht, stornier das. So, es ist einfach ein, <lacht> einfach statistisch ein sehr hoher Bearbeitungsaufwand bei dieser Art von Transaktionen ist da dabei. Deswegen sind die Banken da ein bisschen härter drauf. Es ich weiß nicht, wie, wie tiefer wir da noch einsteigen wollen. Ähm, OnlyFans hat da dann auch irgendwann in ihren Tweets dann geschrieben, ja, hier, dear sex workers, wo sie es dann auch wirklich so benannt haben und auch gesagt haben, hier, der Zitat ist, the OnlyFans community would not be what it is today without you, um, und später sind sie dann wieder zurückgegangen und haben das dann nur wieder auf Content Creator gemacht und so, ja, es, es, es ist ein bisschen unklar. Ja wie lange ähm, das noch so bleiben wird oder bis OnlyFans wieder auf die Idee kommt, weil wenn da halt deren Zahlungsprovider sagen oder deren Zahlungsabwickler sagen, ja, nee, euer Geld möchten wir nicht, dann ist das ein Problem der Plattform.
0: Auf jeden Fall. Also da ist irgendwie die Sache nach wie vor ein bisschen im Flow und es gibt ja anscheinend auch innerhalb von äh, der OnlyFans, ja, Geschäftsführung oder so, mhm. da hat man den Eindruck, dass es da auch wieder streitende Kräfte gibt, also die einen, die sagen, ja, nee, also das schaffen wir schon ohne diese Leute, die uns groß gemacht haben und die anderen, die halt sagen, ja, ist vielleicht jetzt nicht so gut, dass wir jetzt unsere Hauptleute hier rauskanten auch, weil ich weiß nicht, also Onlyfans hat schon äh, einen anderen Ruf insgesamt als Patreon, weil sie eben so viel äh, in dem Bereich auch haben. Es ist interessant,
1: dass du da Patreon so ansprichst. Ähm, auf, auf Patreon sind die Policies da etwas strenger, was den, ja. was den, ja, pornografischen Content angeht. Ähm, das ist so lange okay, solange du halt dabei cosplayst. Ähm, es, okay. es, klingt platt, aber es ist so. so okay. ähm, die neue, Pol ja, das, ist, das ist solange das ist du scheiße. dabei irgendwelche Kostüme anhast, ja, okay. <lacht> das, ja, es ich ist, es ist etwas, ach oh Gottchen, ja, ich wusste, das jetzt ähm, es ist etwas komplizierter, aber das ist ungefähr die Richtung. Ähm, zu, wo du angesprochen, gerade nochmal angesprochen hast, dass man jetzt eben den Hauptteil des Contents von der Plattform verbannen wollte. Ähm Onlyfans hatte halt wirklich von Anfang an diesen Scope, da eben eine Premium-Interaktionsmöglichkeit für Fans zu sein und um dann der da eben Inhalte auszutauschen, die mhm. dann die breite Masse nicht kriegt, nicht zwingend Porn. Und ich kenne tatsächlich auch viele Künstler, teils auch beruflich oder über, über zum Media auch, die ähm, das genau für diese Zwecke nutzen. Also der irgendwelche Singer-Songwriter, die irgendwelche Lyric checks ja. machen und Abstimmungen oder sowas darüber oder da noch mal tiefer mit ihren Fans oder, oder Followern interagieren. Das gibt es durchaus. Ähm, und da hat auch OnlyFans und das ist, es ist gerumored, dass OnlyFans da auch überlegt hat, das Ganze aufzusplitten. OnlyFans Safe for Work oder sowas stand mal im Raum, mhm. wo dann eben ganz klar diese beiden Seiten voneinander getrennt sein sollen. Ähm da kann ich schon nachvollziehen, wenn sie das jetzt auch noch machen, aber sie können und und dann vielleicht irgendwann, wenn sie dann hingehen und sagen, sie machen jetzt OnlyFans Fans for Sex oder was auch immer dann hin und das dann eben als Plattform aufteilen und da dann aber einen guten Migrationsweg für die Creators mit dabei haben und so, das das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie das machen und das wäre wahrscheinlich auch nicht so tragisch, aber sich mhm. ganz von diesem Medium zu trennen, glaube ich, macht einfach keinen Sinn, äh, weil dafür gibt es wirklich genug andere Plattformen, dieses Just for Fans, was ich wirklich... Also das hat im Prinzip den gleichen Ansatz wie Onlyfans, aber die haben auch ganz klar gesagt, äh, Sexworkers, you're welcome, ähm, alles gleich hier. Ähm, wir nehmen euer Geld auch gerne oder die 30, 20 Prozent davon, was auch immer. Ja, hm. ähm, da gibt es dann ja auch noch die Thematik dahinter, dass diese Apps nicht in den App Store dürfen, weil, weil äh, ja. Apple ja sagt, Pornografie gibt es nicht. Äh, außer die gegen die wir in euren iCloud-Fotos filtern. Ähm, ja, egal. Ähm, das <lacht> ist es ist, ist ein kompliziertes Thema. Ich bin gespannt, ah. wie sich das noch entwickelt.
0: Ja, ich auch. Ja, was es auch noch gibt äh, neben so Plattformen sind auch ist diese Software, mit der man so Webseiten anschaut, Webbrowser. Und da gibt es ja diese Firma namens Microsoft, die irgendwie so eine beherrschende Stellung hat, äh, die was? jetzt ein neues Betriebssystem rausbringt namens Windows 11. Und äh, in Windows 11 wird es schwieriger werden, den äh, Standardbrowser zu wechseln, soweit man das jetzt absehen kann. Also das offizielle Release von Windows 11 wird am 5. Oktober sein. Bis dahin kann natürlich schon noch äh, sich ein bisschen was tun, aber so wie es aussieht, äh, wird es schwieriger da, den Standardbrowser zu wechseln. Es äh, war ja sowieso so, dass Microsoft jetzt bei einigen Windows 10-Updates hin und wieder mal äh, Edge ein bisschen härter gepusht hat. <lacht> Sag ich mal, äh, um es jetzt ganz <lacht> neutral zu sagen. Ähm, und sie haben jetzt in, mit Windows 11 halt den Weg geändert, mit dem man äh, Standard-Apps äh, als Standard-Apps setzt. Und es kommt also nach wie vor dann so ein äh, Menü, was, wenn du wenn du einen neuen Browser installierst und einen äh, Weblink -Web öffnest. Und das war bisher so, dass kam dann einmal und dann konnte man das nachher noch einfach weiter wechseln. Aber jetzt ist es quasi so die einzige Möglichkeit, wo man einfach den Browser wechseln kann und dafür muss man dann auch noch ein Häkchen setzen, welches quasi sagt, always use this app. Und wenn man das nicht macht, dann wird dieser Standard nicht verändert und man kann diese Situation wohl auch nicht so einfach zurückbringen man kann da natürlich schon irgendwie noch den Browser als Standardbrowser setzen, aber da muss man dann halt wirklich die, die, die Standards für diese ganzen verschiedenen File-Typen irgendwie so setzen, also HTML, 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 PDF, SHTML, SVG, ihr wisst schon, ja, dann noch die, die Protokolle halt, FTP, HTTP, HTTPS, da ist man dann vielleicht ein bisschen mit beschäftigt und äh, es nervt ziemlich und es wird einen dann noch fragen, äh, hey, äh, willst du nicht doch lieber weiterhin Edge benutzen? Das ist so ein <lacht> großartiger Browser. Also ich glaube, es könnte sein, dass da, das wird natürlich ein paar Jahre dauern, aber dass da dann irgendwann äh, zum Beispiel die EU mal wieder auf Microsoft zukommt mit so einem kleinen Verfahren.
1: Hallo, kennt ihr uns noch? Wir waren schon mal da.
0: Gleiches Thema. Wir hatten schon mal da so ein Thema, Leute, und jetzt macht ihr das wieder. Nicht okay. Ja, also äh, nicht so lustig. Ähm, andererseits, ich meine, Microsoft will halt wahrscheinlich jetzt äh, Chrome noch überholen, weil Firefox haben sie ja schon überholt als äh, Browser Nummer zwei. Oder sind sie Nummer drei? Ich weiß gar nicht. ja immer noch die Frage, wo Safari ist insgesamt zusammengerechnet. Ist aber die Frage, rechnet man Mobile und Desktop zusammen? ja. ja. Trend. Browser Market Share ja, ist schwierig. Egal Browser Report machen wir wieder Ende des Jahres. Genau machen wir wieder Ende des Jahres, aber äh, ist irgendwie so ein bisschen problematisch und finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so cool.
1: Es, es, also ja, der, der Move ist nicht so cool, wie er jetzt gerade diese Auswirkungen hat, aber es ist eine sehr interessante Begründung dabei. Also nochmal, um das kurz hervorzuheben, wenn du eben nicht beim, wenn du also du hast standardmäßig hast du da ein Windows 11 stehen und hast da dann ein Edge drauf und wenn du dann über Edge, wie man das halt so macht, dann den Chrome installiert, ähm, installierst, äh, kriegst du dann beim ersten Klick oh, auf einen neuen ein Link, die, ja okay, es gibt noch andere Browser, ja, ähm, <lacht> kriegst du dann die Abfrage, hey, möchtest du die immer daran öffnen? Und wenn du eben dieses Fenster nicht mit diesem Haken auch versiehst, sondern ja, einfach wegdrückst oder dann einmal her sagst, dann kommt dieses Fenster nie wieder und dann musst du eben in die Tiefen von, von Windows greifen und da dann hingehen und wirklich für jeden File-Type ähm, so hier XDG Open-mäßig dann eben gucken, wo wird was mit geändert. Ähm, Yay. Und äh, die Begründung ist aber, ist aber interessant, weil sie sagen, ja, sie wollten da noch mehr granulare Kontrollmöglichkeiten, wie man das in Zukunft machen möchte, geben. Und da mhm. hast du halt nur diese beiden Möglichkeiten. Klar, dieses, dass das Fenster dann verschwindet und dass da überall nochmal Edge irgendwie hochploppt und sagt, hallo, ich bin ein Browser, ähm, das, das muss so nicht sein. Ähm, aber tatsächlich finde ich den Move mit dem file ändern gar nicht so schlecht. Aus meiner Sysadmin zeit kenne ich das auch noch, da mussten wir dann manuell, beziehungsweise haben wir dann über AD dann öfters dann irgendwelche einfach einträge eingespielt, die mhm. das dann so gesteuert haben. Ähm, das, äh, das ist aber auch nochmal interessant tatsächlich für den Endkonsumer der irgendwie das spezielle Stück Software hat, was aber nur irgendwie mit diesem Embedded-Browser richtig funktioniert und dann kann man da den File-Type richtig drauf zeigen und so. Das konntest du vorher in Windows 10 auch. Du konntest die Default-Apps auch ja. schon nach File-Type in Windows 10 ändern. Ähm, das ist jetzt hier wirklich nochmal ein ganz klarer Move, um, um Edge äh, zu pushen. Und ich glaube auch, dass das auch teilweise zurecht Recht Microsoft ähm, von Edge gerade so überzeugt ist und man muss auch den da man muss es denen lassen, der Browser wird gerade immer besser mit dem, was sie da machen und äh, berechtigt sich immer mehr noch als vor irgendwie ein, zwei Jahren. Ähm dass der wirklich ein, eine eine ja eine Lösung wäre, die man benutzen kann und äh, da ja wird Microsoft gerade etwas übermütig und ich bin gespannt, wann wir da dann von EU-Seite dann mal wieder was hören. Das das Tolle ist, da, dass die EU bei sowas so lange braucht und ähm, Microsoft sich nicht noch mal so lange Zeit damit lassen wird wie damals mit dem Internet Explorer und dazwischen einfach ein paar Sachen ändert und damit die Grundlage dann nicht mehr stimmt für diese für diese Anf Anschuldigung. Also da werden sie noch eine ganze Weile mit davon davonkommen. Ähm, äh, mittlerweile gab es ja auch dieses Widget-Update in Windows 10, wo du dann jetzt diese Wetter- und News-Ansicht hast, wenn du draufklickst. Und auch die eröffnen äh, sich standardmäßig äh, im Edge, egal was du für einen Default-Browser eingesetzt hast. Ja, also das, das ist die alte Problematik. Und ich befürchte, dass Microsoft damit wieder auf die Nase fällt, wenn sie
0: damit so weitermachen. Ja, und zwar zu Recht. Ja. K kommen wir zu etwas Offenem äh, für Entwicklungsfreudige. Ja. <lacht> Und zwar äh, Disclosure. Ähm, My wife works for Oculus. Achso. Ich habe mal <lacht> für <lacht> Pine64 einen Podcast geco namens Pine Talk und Marius hat den geschnitten. Genau. <lacht> äh, aber Pine64 hat jetzt quasi äh, am 15. August ein neues Gerät vorgestellt und das ist ein offenes E-Ink-Tablet für Entwicklungsfreudige, das Pine Note. Da drin steckt äh, als Chip der gleiche Uh, RockShip RK3566 Chip mit vier Cortex a 55 kernen der auch in diesem uh, Quad64 Single-Board-Computer steckt uh, und es hat 4 GB RAM und 128 GB EMMC-Flash-Speicher. Das e ink display hat uh, 10 Zoll und eine Auflösung von 1404 x 1872 Pixeln, was einer Pixeldichte von 227 PPI entspricht. Das ist so ein, ja, so ein, das typische Display, was eigentlich genommen wird. Also, diese Auflösung liest man da öfter, äh, ob es jetzt Geräte von Onyx sind, die haben da welche, auf denen Android läuft, die auch so im vergleichbaren Rechenleistungsrahmen liegen, oder äh, das Remarkable Paper Tablet, was ich habe, das hat auch dieses Display, aber halt dann eine äh, ne schwächere CPU. Farbe. Äh, kann dieses Display noch nicht, äh, sondern 16 Graustufen und ähm, für die ausreichende Helligkeit äh, ist dann ein Frontlicht quasi davor montiert, ähm, welches aber auch äh, wärmer gemacht werden kann. Also es ist eine Kombination aus weißen und roten LEDs. Ähm, das Display kann dann per Touchscreen gesteuert werden und es gibt einen separat verkauften EMR, EMR-Eingabestift. Auch das ist äh, typisch für Geräte dieser Klasse. Was aber nicht typisch ist für Geräte dieser Klasse, ist, dass ähm, sich dieses Gerät jetzt aktuell eigentlich nur für Entwicklerinnen und Entwickler äh, eignet, weil ähm, sie haben da jetzt zwar schon so eine Software drauf, mit der man auch dann irgendwie so ein bisschen malen kann. Gibt es so ein paar Demos auf Twitter und so, aber sie haben jetzt noch nicht irgendwie das Ziel erreicht, was sie erreichen wollen, dass da ein mainline Kernel draufläuft und ein richtig äh, normales mainline linux betriebssystem das soll alles kommen das wird auch alles kommen aber das ist äh, natürlich äh, noch viel arbeit und gerade so diese das display braucht zum beispiel noch einen äh, freien treiber und so weiter also da wird noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen, sage ich mal, uh. bis das dann so ist, dass man sich das holen kann und sagen, ich habe jetzt hier mein Open Source Tablet und ich kann es benutzen, auch wenn ich kein Entwickler bin.
1: Bis es so ist, kommt auch wieder ein Containerschiff. Nee, nee, nee ja, ja. nicht so äh,
0: <lacht> Der Preis äh, liegt bei, oh Gott, was waren das? Irgendwas 400 Dollar rum? 400 US-Dollar, ja. Meine ich. Ja, 400 US-Dollar, genau. Das ist, auch so grob im Rahmen, also eher am günstigeren Ende, würde ich sagen, mit Vergleichsgeräten. Die sind dann mit fertiger Software bei 500, 600 Dollar, meine ich, überwiegend. Aber da, wenn ihr euch für sowas interessiert, dann werdet ihr euch da eh schon informiert haben. Dann wisst ihr das besser, als ich gerade die Preise weiß. Könnt ihr mir dann schreiben. <lacht> Ich
1: finde die Produktnische etwas interessant, weil das ist ja jetzt nicht wirklich äh, ein E-Book-Reader, -E sondern wirklich für taking gedacht, also Notizen ja. schreiben. Dafür finde ich es ein bisschen viel Geld andererseits ähm, ist jetzt auch wieder die Frage, was die nächsten Revisionen davon dann eben kosten werden und äh, Pine64 hat ja auch dieses, diese Philosophie, wir machen hier mal Hardware und gucken, dass die so gut es geht hackbar ist und ihr macht die Software und dann spielen wir irgendwann zusammen und verkaufen das so. Das hat ja bei dem PineTab, beim PinePhone, bei den ganzen anderen Geräten auch schon funktioniert
0: ja nicht ich würde nicht sagen nicht nur note taking also es, es ist wirklich was ich habe ja so ein remarkable und habe es auch viel benutzt es ist wirklich interessant für Leute die viel äh, mit äh, PDF also technischen PDFs PDF e-books und so zu tun haben wenn du wissenschaftlich arbeitest und dann immer diese ganzen PDF Paper hast die kannst du auf so einem normalen E-Reader kannst du die vergessen das heißt, du kannst sie auf ein Tablet tun oder halt auf so ein E-Ink-Tablet. Ja. Und da ist dann das E-Ink-Tablet äh, unter Umständen auf die Dauer angenehmer äh, für die Handhabung. Wenn du dir dann da gleich die Notizen mit dem Stift reinmachen kannst, dann äh, ist das also schon mehr als jetzt nur so, ich äh, schreibe mir da mein, mein Kram zusammen. Aber ja, also klar. E-Books genau. wirst damit auch lesen können, wenn halt die Software da ist. Ja. Aber mit 10 Zoll ist das mehr was für Leute, die, ähm, ja, äh, nicht äh, so hundert Sehkraft haben, sage ich mal. Aber das ist auch noch ein Einsatzbereich. Genau, aber bei meiner Oma geht so die Sehkraft derzeit halt auch zu Neige und da
1: haben wir jetzt auch schon so so eine Lupe, mit der sie dann über einem Tablet dann dann das richtig lesen kann und so. Da habe ich auch schon überlegt, ob wir das mal ausprobieren werden. Ähm, da ähm, ja, das, da, da wird es dann interessant, wo dann wirklich die, die Zielgruppenausrichtung für dieses Tablet dann ist, weil irgendwann später stellt sich dann die Frage, was was machen wir bezüglich Ökosystem? Welche Stores von anderen Produkten können wir irgendwie integrieren oder zumindest Dateikompatibilität feststellen? Also das, das, das hat da man aber noch. Aber weit da sind wir noch. <lacht> ja, ich wollte sagen, da sind wir noch das eine ganze, Jahre eine ganze ganze Weile von weg. Mir kommt gerade das, das Vivaldi-Tablet von Aaron Salgo so in den Sinn. Das war glaube ich so 2011, 2012. Ähm, Boah, das das hat es ja nie gegeben. Das hat es nie gegeben, aber es, aber auch da war, wurden sich bereits alle Fragen gestellt. Ja. Aber das ist ja auch so ein Ding in der Linux-Community und auch gerade in der Hardware-Community, wir müssen halt alle die Fehler nochmal selber machen und wir lernen nicht. Ähm, obwohl ich hier nee, noch nicht großartig ja. Fehler vorwerfen möchte, sie, sie behalten sich dem nee. dem dem Grundsatz hierbei, dass, dass eben die Hardware geben und so gut es geht Developer-Unterstützung anbieten und da sind sie gerade in den ersten Schritten. Äh, es wird jetzt überlegt äh, mit dem kde entwickler -Team, ob man da eine Plasma-Oberfläche drauf machen soll ähm, und und, äh, unser Freund Dalton Durst ist da auch irgendwie äh, PM-mäßig mit integriert und äh, den werden wir dazu vielleicht irgendwann auch noch mal befragen. Genau. Mit dem Live also ich, ja. ich, ich befrage ihn dazu öfter, dass ich Livestream ja irgendwie so jedes Wochenende mal mit ihm für, ihn, für irgendwie eine Stunde. Ach so, dann, dann lohnt es sich ja tatsächlich, diese Livestreams zu gucken. Auch wenn er das Spiel nicht interessiert. Twitch.tv slash Marius Dattelt. So, Eigenwerbung.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Das ist ja cool. Ja. Dann höre ich da mal rein. Ja.
0: Ja. Wenn wir schon gerade bei Linux sind, äh, kann man auch noch kurz anmerken, dass Linux jetzt äh, nach der einen zählweise 30. Geburtstag hatte. Und das <lacht> ist halt die Ankündigung in der äh, minix mailingliste gewesen quasi, wo Linux so gesagt hat, ja, oh, ich hatte ja auch mal sowas zusammengebastelt. Ein Hobby der zweite Geburtstag kommt dann noch ein bisschen später. Das ist dann, äh, wenn der Code äh, veröffentlicht wurde. Und das war am 17. September 1991. Dass dann der damals 22-jährige Torwalzer den Quellcode online gestellt hat. Hey. Ähm, außerdem ist jetzt dann passend dazu äh, Linux 5.14 erschienen. Ähm, da sind wieder viele kleine und größere Änderungen drin. Äh, für mich persönlich interessiert vor allem, dass äh, der Mediatek MTA. 81, 83 Chips hat jetzt besser unterstützt wird. Das heißt, ich kann mal wieder mit Linux auf meinem Lenovo Chromebook Duet spielen. Äh, das wird ganz lustig äh, und so weiter. Aber wenn wir schon gerade bei ARM-Chips sind, kann ich ganz schnell ins nächste Thema überleiten. Und zwar gibt es ja diese Firma Imagination, die diese PowerVR-GPUs machen. Und wir haben ja kürzlich mal über MIPS gesprochen, die mal zu Imagination gehörten, dann aber quasi, ja, ausgegliedert wurden und jetzt dann gesagt haben, ja, nee, wir entwickeln die MIPS-CPU-Architektur nicht weiter, sondern wir machen eine andere RISC-CPU-Architektur und zwar machen wir jetzt auch risc 5 Und da hat sich jetzt dann Imagination gedacht, hey, krass, äh, vielleicht können wir das auch machen, machen wir auch mal risc 5 damit wir dann wieder auch CPUs und vielleicht komplette Systems und Chips selber anbieten können mit unseren GPUs und AI-Acceleratoren und so weiter. Äh, was auch damals der Plan war, als die MIPS übernommen haben, das war so eine Reaktion darauf, dass Arm halt angefangen hat, GPUs zu designen, dass Imagination das gemacht hat, da waren die ein bisschen besser. <lacht> dann haben sie gesagt, machen wir jetzt Konkurrenz, hat aber dann nicht so geklappt mit MIPS muss man einfach sagen, da ist mehr oder weniger nicht wirklich was rausgekommen, was vorzeigbar gewesen wäre. Also es gab irgendwie aus China so ein paar ähm, Chips von einer Firma, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, aber sonst äh, war da nichts und auch so ein Development Board dafür mit diesen Ingenic äh, JZ47-Irgendwas-Chips. Ja. Ähm, ja. ähm, äh, aber das, sonst war da nicht viel. Äh, und gut, jetzt haben wir gerade schon über Mips gesprochen und dazu gibt es dann auch noch was Kleines und zwar gibt es ja in China diese, auch so ein, so ein Institut für Technologie und die haben ja so eine, diese long äh, cpus immer entwickelt gehabt. Ja. Und äh, da haben sie jetzt ja kürzlich gesagt, ja, nee, also wenn jetzt Mips tot ist, dann, also wir machen jetzt hier unsere eigene Architektur, die heißt dann Long, also mit zwei O, arch und ähm, da arbeiten die jetzt natürlich daran, dass dann der Linux-Kernel da auch Support bekommt. Äh, das Ding ist nur, äh, vor allem kopieren sie gerade MIPS-Code. <lacht> also inwiefern diese Architektur jetzt dann so viel anders ist als vorher, wo sie halt auch einfach MIPS äh, 64 gemacht haben. Ähm, und inwiefern das dann in äh, Mainline gemerged wird, äh, da gibt es auch schon dann so Reviews uh, zu diesem Code, uh, wo dann uh, jemand schreibt, you keep saying not MIPS and yet all I see is a blind copy of MIPS Code. This is still the same antiquated broken MIPS Code only with a different name. Yeah. Also schauen wir mal, was das mit Long Arch so gibt. Und uh, ja, das ist irgendwie so, so ein bisschen lustig einfach, dass so manche Sachen einfach nicht sterben und immer weitergehen.
1: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die damalige Exportsperre. Ich weiß nicht, ob sie immer noch äh, gilt von CPUs ähm, im Bereich AMD, wo sie sich dann wirklich die gesamte Epic-Architektur nochmal komplett neu nachgebaut haben. Und das war im Prinzip, also selbst die Bugs waren die gleichen. Also ähm, ja. da, da haben sie gut nachgebaut. Gut. Dann machen wir weiter. Aber ja, mit? Wir machen mit dem Basteltipp weiter und du darfst jetzt wieder mit mal dein. Dem Basteltipp. Du musst dein, genau. Ja.
0: Sinnlose Projekte der Technik, Technik, Basteltipp. Wahrscheinlich äh. nur noch diesmal mit diesem Namen. Äh, und <lacht> zwar hat jemand was witziges gemacht. Und zwar, es gibt ja immer diese Standard, äh, Standardfrage bei so Embedded Hardware, wenn da jemand irgendwie andere Software drauf macht. Und zwar ist es Does it run Doom? Ja. Und das hat jetzt mal jemand gemacht mit so einem äh, Office-Telefon. Und äh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, und ja, keine Ahnung, wenn ihr mal gefeuert werden wollt, könnt ihr das bei eurem Arbeitgeber ja auch machen oder <lacht> kauft euch privat so, so ein Telefon. Also äh, das ist halt äh, ist halt einfach witzig. Er hat das äh, ziemlich äh, gut beschrieben, wie er das gemacht hat. Der hat das auf einem äh, Polycom-Deskphone gemacht. Das ist ein Polycom VXX 600. Äh, es hat ein äh, 12 Keypad, also die die ganzen Zahlen und hier noch die Uh, Pound und das Sternchen. Ja. <lacht> Wisst schon. Und äh, sie haben, er hat dann, schreibt da den Prozess und man kann das dann tatsächlich auf diesem Telefon spielen, weil da kommt man halt rein über so einen Webserver und es ist, also es ist halt wieder mal so, wenn man sich so denkt, ja, man könnte es sicher bauen, aber man kann es auch so machen, dann ist es lustiger. <lacht> Ja es, ja, es gibt
1: ein baugleiches Avaya-Modell, da bin ich sehr gespannt, ob das da kompatibel mit wäre. Dann könnte oh. ich das mal ausprobieren, so per Firmware-Update hier. Firmware -Update. Was hast du so per Firmware-Update? Ähm, ja. Oder im Zugriff, im erweiterten Zugriff. Ein anderer Arbeitgeber hat das so als. Ich. ich weiß noch nicht, ob der da so begeistert sein von wird. Müssen wir mal gucken. Aber seit wir alle nur noch über Teams ja. telefonieren, ach ja.
0: Da kann man doch, dann ist doch prima kannst du während des Teams-Calls ein bisschen Doom zocken zum Wach bleiben. Oh ja, unbedingt. Unbedingt. <lacht> Ach ja, gut. Ja, Sachen, die man machen kann. Ja, dann kommen wir zum
1: WTF der Woche mit Sachen, die man auch machen kann, aber nicht machen sollte. Ähm, genau. Achso, wolltest du jetzt das noch das Echo einsprechen?
0: WTF ja. der Woche.
1: So, unsere liebste äh, Staatsministerin im Bundeskanzleramt für die Digitalisierung, Dober, ähm, ist einem nigerianischen Prinz aufgesessen, nee, nicht ganz, das kam danach, ähm sie hat wohl eine E-Mail gekriegt äh, von einem äh, unabhängigen, äh, nicht, nicht Zertifizierungs, äh, aber einem Institut, was eben Statistiken aufstellt und äh, dem wurde dann gesagt, dass die äh, CDU, CSU, das digitalste Bundestagswahlprogramm ever hat und äh, wir sind die Parteien der Zukunft und so weiter und äh, hat sich darauf auf Fütter schön drüber gefreut und hat da, auch, äh, hat da auch gut Interaktionen rausgekriegt und irgendwann hat das Pen kollektiv drunter kommentiert, sie sind auf eine E-Mail von uns reingefallen, diese Studie gibt es nicht, wir haben sie verarscht. <lacht> Ups. Ups, ja.
0: Wie konnte das passieren?
1: Ja, das das passiert, wenn man wenn man da eben kein Research macht, sondern gleich auf Twitter geht. Ähm, nur noch getoppt übrigens mit einem, mit einem Tweet von äh, Lichnus Neumann, der das retweetet hat mit dem Text Liebe Doro Bär, ich darf Ihnen zum Millionenerbe eines nigerianischen Prinzen gratulieren. Bitte überweisen Sie schnell 10.000 Euro an folgendes Konto, damit wir Ihnen 34 Millionen Dollar überweisen können. Und damit, Iban, Grüße, Ihr Elon Musk. Ähm, ja, das, das war eigentlich genau die richtige Antwort. Ähm, und Robert uh, hat dann irgendwie dann unter seinen noch nochmal runtergeschrieben, irgendwie so nochmal, du ja früher war warst du mal lustig oder so, keine Ahnung, ob die ihn für einen Satire-Account hält, wer weiß. Ähm, sie ja hat ja nur ein
0: paar Mal im Jahr so mit ihm wie, zu tun. Äh, äh, angesichts der IT, grandiosen IT-Kompetenz der CDU, CSU, ist es durchaus erwartbar, dass sie den einfach für Satire halten, den ccc ja, vielleicht noch
1: vielleicht holen sie ihn per Flugtaxi rein oder so, keine Ahnung. Ja, äh, Medienkompetenz. <lacht> stimmt, wo sind eigentlich unsere Flugtaxis? Ja, das müsstest du mir beantworten. Dann gibt stehen die doch bei dir in München. Ich habe hier noch keins gesehen. Komm aus dem Fenster. Ja gut. Ähm. Ach da, <lacht> ah das eine. Ja gefunden. Okay, jetzt kann man die wählen. Nicht. <lacht> ähm, so, dann kommen wir jetzt zum
0: <lacht> Musik, Film, Game -Tip. Ja, Jetzt, ich hab, die, ganz
1: ganz kurz weil die Frage aufkam ich mache das nicht im Edit Peter hat da so ein so hat da so ein so ein Mischpult wo er eine Echo Taste drauf hat und hat, drückt er dann immer das bin ich ich
0: eine Effekt Taste ja Effekt Taste Effekt Taste ja genau das naja, passiert dann egal, immer. deswegen äh, spreche
1: ich es nicht so häufig an
0: <lacht> das ist, ist auf jeden Fall dummer Spaß für Leute wie mich. Ähm, Wunderbar. Jedenfalls äh, habe ich was geguckt und das heißt, im Angesicht des Verbrechens ist irgendwie so eine ARD Digital-Produktion von 2010 dafür aber relativ gut. Äh, okay. Kann man sich vielleicht mal angucken, wenn man da irgendwo rankommt. Ich habe das so als äh, von DVDs, als äh, Videorekorder-Mitschnitt quasi gesehen jetzt. <lacht> Urlaub ohne Internet. Weißt du, da, da wird man halt erfinderisch, wenn man nicht das Aha. Datenvolumen hat, um jetzt groß Video zu streamen. Ja. Gucken wir mal diese alten DVDs durch, die man noch so rumliegen hat. <lacht> äh, und dann habe ich zwei Lesetipps. Das eine ist, äh, was Mozilla verblockt hat, und zwar Why are Hyperlinks blue? Äh, wie quasi dieser blaue Hyperlinks zustande kam und so weiter. Das ist ganz interessant zu lesen. Ich finde das auch immer so ein wichtiges Accessibility-Thema äh, bei Webseiten, dass Links als Links erkennbar sind. Es gibt nämlich manchmal so Webseiten, da haben dann Links die gleiche Farbe wie andere Elemente, wie zum Beispiel Überschriften, die aber dann keine Links sind oder manchmal Links sind und nicht Links sind und dann wird es für Nutzer schwierig oder Links, die kein, die nichts machen, wenn man drüber hovert Auch nicht so gut. Und eigentlich, auch wenn es natürlich schöner aussieht, wenn man es nicht macht, ist es auch praktisch, wenn man sieht, welche Links man schon geklickt hat hm. und welche nicht. Aber gut, das ist so ein, so ein ganz separates Thema, was für mich da auch noch dran hängt. Aber ich will lieber weitermachen mit dem Analyse-Tipp. und der ist, äh, der ist, also, der ist krass. <lacht> ähm, und zwar geht es darüber, über die, die Google, äh, Messaging Apps. Ja, also die Geschichte der Google Messaging Apps auf Ask Technica, a Decade and a Half of Instability. Und der Titel könnte nicht besser gewählt sein, äh, weil es wird auch immer schneller, wie Google da iteriert. Und ich habe auch festgestellt, ich habe einige Produkte, die sie in den letzten Jahren vorgestellt haben, schon so weit weg ignoriert, weil ich dachte, das wird eh nichts, dass ich die gar nicht mir gemerkt habe.
1: Du solltest noch den zweiten Teil der Überschrift vielleicht auch sagen.
0: Ja, The History of Google Messaging Apps. Ach, hast du gesagt? Ja, hatte okay, ich auch.
1: dann schneide ich das raus, das ist nie passiert. Zack. Ähm. <lacht> <lacht> nee, lass drin, das ist lustiger. Okay. Ähm. Ähm, ja. Ich habe die Woche eine Bad Voltage-Folge äh, bei den Kollegen von Bad dort geschnitten äh, zu dem Thema auch, wo sie sich darüber unterhalten haben. Und da hatten sie auch so ein bisschen so diesen Ansatz wieder mit, gibt es irgendjemanden, der da überhaupt irgendwo der, den Hut auf hat und sich da um diese ganze Messaging-Strategie kümmert? Und die Antwort ist, nein, wir haben keinen, aber wir haben Geld und Entwickler. Und ähm, die Diskussion ja. gab es auch schon mal vor ein paar Jahren in der Bad Voltage-Folge. Da habe ich Bad Voltage noch nicht geschnitten. Ähm, wo es dann darum ging, ist das denn so gut, dass Google das jetzt regelmäßig irgendwelche neue Messaging-Produkte äh, einführt, integriert ähm, und sie dann irgendwie ein paar Jahre später wieder einsteppweise feststellen, ach ja, nee, wollte doch keiner. Ähm, und natürlich sieht das erstmal doof aus, aber wenn man es im Umkehrschluss betrachtet, ist Google die einzigste Firma mit den Ressourcen und auch anscheinend der, der Bereitwilligkeit, diese so einzusetzen, neue Messenger-Strategien auszuprobieren, die auf ein breites Publikum loszulassen und dann aber auch festzustellen, wenn sie nicht funktionieren und mit mit dem nächsten weiterzumachen. Also so peinlich das auch immer ist, denn das ist ja ein Running Gag, ja. dass Google wieder irgendwo einen Messenger eingebaut hat, den keiner will und der nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, also ja,
0: wenn boah, sie den, irgendwann. In Google Maps bauen die Messenger ein, also Meine Güte. Ja, Google Docs ja. kannte ich noch. Google Maps Von auch, Und dem ja, wusste wunderbar. ich nichts. Ja. Okay. Um, Interessant, kann man machen. Ich finde, das
1: ist, der, das ist, das ist, das ist aber der einzigste Weg, dann herauszufinden, was dann auch wirklich funktioniert. Und Apple hat, ja. äh, Google hat die Ressourcen dazu. Also, ich, ich finde das trotzdem ein bisschen spannend. Also, vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine gute Messaging-Apps. Wir wollen eigentlich nur Google Talk und Google Reader zurück, aber vielleicht, das, vielleicht erfinden ja. sie das ja
0: nochmal. Keine Ahnung. Zufällig, genau. Irgendwann denken sie, oh, RSS gibt's hier, das ist ja ganz ein neues Ding, da machen wir mal was mit. Und was ist denn dieses XMPP? Exciting. Marius, was hast du äh, geschaut, gespielt, ge was auch immer?
1: MFG ist ja mehr so eine Leitlinie, also es machen ja auch andere Sachen da rein. Ähm, ich habe äh, die Website howiexperienceWebToday.com äh, ausprobiert. Ähm, das ist so ein schönes Mockup, wie man seine heutzutage zeitgemäße Webseite bauen soll. Also man kommt rein, wird direkt mit dem Adblocker-Blocker begrüßt, dann muss man irgendwo was freischalten, dann hier, ich bin ein Chat, möchten Sie mit uns sprechen, dann hier, ich möchte Ihnen Benachrichtigung senden, du drückst auf Nein, dann fragt der Browser nach, ich möchte die Benachrichtigung senden. Peter?
0: Vor dem Adblocker-Blocker kommt noch einiges. Erstmal das Cookie-Privacy-Ding und dann die Notifications. Und ja, also die zweimal sogar, der Newsletter. Und dann kommt Adblock Detected. Meine okay, Fresse. okay, die Reihenfolge, Entschuldigung. Ähm, ja. Ich musste das tatsächlich auch erst
1: mit noch einem anderen Browser installieren, der nicht irgendwie automatisiert mit irgendwelchen Blockern kam, weil ich in Safari konnte ich keinen Link anklicken. Also es passierte einfach nichts. Das war alles direkt hm. mit weggeblockt. Ja, ähm, das ist leider ein trauriges Beispiel, wie man heutzutage leider Webseiten baut. Dann was habe ich geschaut? Äh, ich, ich bin gerade ich bin ja mit, mit Star Trek DS9 jetzt durch und äh, bin dann aber leider irgendwie mit Autoplay dann irgendwie nochmal bei bei Prime gelandet und habe dann nochmal mit Madam Secretary angefangen eine Serie die sie leider eingestellt haben nach ich glaube vier Staffeln ähm, so wieder das übliche White House äh, Washington Poly, äh, hier Policy US Drama das übliche ähm, aber sehr interessant ähm, und ja ich, ich mag ja solche Serien also das das kann ich auf jeden Fall empfehlen ähm, dann, weil wir es vorhin schon ganz kurz davon hatten, äh, Game Tipp sind wir gerade bei Also, ich, ich, ich streame und nehme ja diese Gaming-Videos ja mit einer Gruppe zusammen auf. Und da spielen wir jetzt nächste Woche Freitag, wenn das hier rauskommt, also am 10. spielen wir Black Stories. Und das kennt man vielleicht eher so als Kartenspiel, aber wir machen da so eine Streaming-Version von, wo man dann irgendwelche Todesfälle nur so grob umrissen bekommt. Und man muss dann sagen, wie es dazu kam. Oder oder man muss dieses Rätsel irgendwie Aufklären und man kriegt nur so ein paar Eckpunkte gesagt. Und das haben wir spontan bei einem Livestream aus dem Hotel in, in Hamburg äh, letztes Wochenende äh, rausgefunden, dass das ganz witzig ist. Das haben wir spontan eingeführt und haben dann gesagt, ja, dann machen wir das jetzt auch nochmal richtig im Stream. Ich habe den Zusammenschnitt davon von den ersten paar Runden, der erscheint jetzt die Tage, ähm, auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com slash Marius Quabeck. Ähm, da habe ich schon die ersten drei Folgen, wenn ihr das hört, wahrscheinlich die ersten vier Rätsel müssten schon online sein. Das sind immer nur so irgendwie ein paar Minuten, das ist ganz witzig und das werden wir dann nächste Woche Freitag am 10. dann auch zusammen mit der großen Gruppe spielen. Da wird es dann noch mal mehr Chaos und witziger. Da bin ich gespannt. Das kommt dann alles auf twitch.tv/mariusdahlt. Oh, jetzt es hier gerade meine Handyhülle kommt. Ich bin sofort wieder da. Ja, jetzt
0: Dum, 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 Dum,
1: so, hast du die Leute unterhalten, Peter?
0: Ich habe ein bisschen was gesagt, also, da solltest du hinter rausschneiden. Okay,
1: gut. Ähm, damit sind wir am Ende. Und äh, die ja. nächste Folge, also mental, wie, wie physisch, ähm, und kommen dann in zwei Wochen wieder. Äh, dieses Mal dann nicht mit drei Wochen Abstand, sondern die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Wie gesagt, Feedback... Wow. Und ja, ich, die alte Taktung Das wird total
0: ne? spannend die nächste Folge, ja. Da werden wir wahrscheinlich schon über neue Produkte von Apple Ach, und Microsoft ja. reden und das so. Ist also, richtig. Da kommt, äh, das, das Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wie wir dann da irgendwelche Specs bringen Wird gut. Ja, ja, das übliche.
1: Okay, Legendary! Oh Gott. Wir sind gleich fertig, Peter, Moment. Ähm, Feedback bitte an domian.techniktechnik.de oder über unseren Chat technik.technik.de slash chat, ansonsten auf Social Media. Ähm, ich habe mir auch überlegt, dass wir über den Twitter-Account vielleicht, wenn wir hier die paar Tage, bevor wir die Folge aufnehmen, immer unsere Sitzung machen und die Themen durchgehen, ähm, wenn wir da Wackelkandidaten haben, dass wir das einfach als Poll auf Twitter dann posten oder so. Das ist eine gute Idee. Was sie lieber vielleicht hätten. Das das machen wir vielleicht auch noch, genau. Ja, dann muss wir muss auch noch so, so Feedback-Runden auf Clubhouse machen. Oh ja, unbedingt, nee. Wenn ich vor einem <lacht> Echtzeitmedium keine Zeit habe, dann ist es leider klapper. Okay, das geht jetzt hier schon viel zu lange und wir sind über der Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, äh, nee, zuhören, wir sind ja nicht mehr auf YouTube. Das ist seitdem ich dich wieder hier im Fenster habe. Dabei denke ich immer, wir sind gleich auf YouTube und ich will immer Szenen wechseln, wenn ich hier auf irgendwelche Links gehe. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zur nächsten Folge.
0: Tragt eine Maske, lasst euch impfen und nutzt Matrix oder so. Keine Ahnung, macht halt, was ihr wollt. Solange ihr wieder einschaltet. <lacht> Tschüss. Legendary.